0: 各位家人好，欢迎收听大漠分享《道德经》学习心得。这一期啊，咱们简单的聊一下《道德经》、道家、道教的关系。这《道德经啊》啊是一本书，一本由老子写出来的五千来字的传世经典，也是本分享课程要学习的重点，就不多说了。这道家呀，是在学术层面为了区分不同的学术主张。而由后世命名的一种学术类别，比如以孔孟为代表的儒家，以韩非子为代表的法家，以墨子为代表的墨家，以孙子为代表的兵家，以苏秦张仪为代表的纵横家。现在呢，有一种主流的说法是老子是道家的创始人，我不太认同这个说法。我们说某某是什么的创始人。都是有意为之，起心动念呢，都是有目的。而老子应尹喜的请求写下了五千言，并不是为了去创立一个什么道家，仅仅呢是为了留下一些话而已。那因为这五千言太厉害了，以至于后世有无数的人来研究它。慢慢的呢，同样研究这本书并认同老子的思想的一群人，被别人起了个名字叫道家。道家呀，并不是只研究《道德经》，就像前两期咱们了解了黄老道家，同时要研究皇帝和老子，而且老子的思想也并不是自己凭空想象出来的，因为他国家图书馆馆长的便利，可以学尽前人的智慧，所以《道德经》的核心思想可能啊，也是来自于先贤老祖宗，老子呢。只是负责整理加工、发表出来而已。前有黄老道家，到汉武帝罢黜百家、独尊儒术后，一直到现在，研究个人修身养性的老庄道家为主流。核心书籍除了《道德经》，还有《庄子》三十三篇，还包括比老子年轻、比庄子大的列子，也是道家的代表人物。《道德经》啊，是道家的核心代表。但是不能包含所有的道家思想，甚至有些道家人物还提出来和《道德经》截然相反的观点。这个呀，多少有点概念吧，咱们就不深入说了。这说完道家、道教啊，好像离咱们更近一点。《道德经》、道家都是停留在哲学、思想等学术层面，跟宗教没有关系，也没有一个明确的创始人。但是道教确确实实是有人主动创立出来的。汉朝的开国皇帝刘邦手下有很多牛人，第一猛将叫韩信，这韩信将兵多多益善；第一谋士呢叫张良。刘邦说：“夫运筹策帷帐之中，决胜于千里之外，吾不如子房。”这个子房啊，就是张良。张良的老师叫黄石公，是当时黄老道家的重要代表人物。张良跟黄石公学了13年，最后成就了刘邦的第一谋士。张良死后200多年，他的十世孙张道陵创建了正一道，尊老子为教主，道为最高信仰，《道德经》为核心经典。因为入教要交五斗米，又被称为五斗米道。这教主啊，还是搞世袭的。后来，张道陵的孙子张鲁还曾经建国，用道教管理国家。之后呢，投降了曹操。曹操没有杀他们，但是呢，曹操知道信仰的力量，怕他们聚在一起闹事儿，也是为了打压他们，就把他们的教众迁往了北方。慢慢的，道教就发展到了全国，还分为不同的派别。神话故事《八仙过海》里有一个叫汉钟离和吕洞宾的，他们都是道士。他们派系呢，有一个传人叫王重阳，创立了全真教。王重阳的一个徒弟叫丘处机，元朝时掌天下道教，这道教的发展呢，也到了鼎盛时期。一个更出名的道士叫张三丰，属于全真教武当派，也是被明成祖朱棣捧上神坛的一个道士。经过两千年的发展，各教派分分合合，到目前呢，道教主要以全真道和正一道为主。正一道又叫天师道，很多电影、电视、动画、小说里的道士啊，好多算是正一道的。如果直接命名“天师”，又提到龙虎山，那肯定是正一道的。比较知名的呢，还有上清派。这个名字啊，大家可能不熟，但是另一个名字就可能熟了——茅山道士。香港僵尸电影之王林正英就是茅山道士的定位，驱鬼捉妖。还有呢，就是很多盗墓小说里面会提到茅山道士。盗墓四大门派：摸金、发丘、搬山、卸岭。其中搬山派经常是道士打扮，又会部分茅山术法，就被别人说成是茅山道士。实际上啊，真正的茅山派道士是不会去做盗墓的工作的。还有四川的青城派，金庸小说里的余沧海就是青城派的掌门。现在的青城山还是道家圣地。湖北呢，还有武当派，张三丰所创。现在大家能见到的比较多的就是武当太极拳、太极剑。这道教不管怎么发展，尊老子为祖师，道为最高信仰，《道德经》为核心经典，这是基本没变的。咱们虽然并不是道教信徒。但是生活的各个方面都有道教的影子。平时说“举头三尺有神明”，基本上都来源于道教的神话体系。这封版、啊《封神榜》啊是道教体系。那咱们说的老天爷、玉皇大帝、天庭，这是道教体系。很多城市有城隍庙，也可以归为道教的神话体系。农村还有土地庙啊、灶王爷。这都是一个体系。全国各地的很多城隍庙啊，都是明太祖朱元璋推动建造的。朱元璋说：“朕立城隍，使民之畏，民有所畏，则不敢妄为。”于是呢，全国各地官员就建城隍庙。啊，这是朱元璋的管理手段，用城隍管理民众。这种信仰的用处啊，是很大的。比如，前段时间报道出福建某派出所建妈祖评理室，这调解处理案子的效率啊就很高。你可以不信福建人的对天发誓，但是一定要信福建人的对着妈祖发誓。道教虽然尊老子为教主，《道德经》为核心经典，但是呢，跟我们日常相关的，好像更多被说成是封建迷信，比如。前边说的城隍庙、灶王爷等等，生活中常见的就是道士做法事、看风水等等，可以说是玄学，也可以说是迷信。还有一种我们见得多的就是所谓道家养生，比如辟谷，说是几天不吃饭可以修身养性，但是更多的呀是用来减肥。其实啊，这是道教的东西。还有人用道士的身份来做这个生意，看上去这些和《道德经》没啥关系。实际上啊，如果我们往深了追，道教的很多东西都能在《道德经》里找到思想源头。道教追求长生，其实呢是对传世版《道德经》第七章和第五十九章的深入延展。比如，道教将传世版《道德经》第六十七章中所说的。一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先，作为根本教义。这慈啊，就是如父母慈爱子女般的爱护宇宙的万事万物，维护宇宙的和谐。这简呢，就是去奢念，清心寡欲。不敢为天下先呢、啊，就是不逞强称霸，要谦虚及柔弱自守。基于这一根本教义。道教啊是主张维护和平，反对战争。好了，说了这么多，咱们对《道德经》、道家、道教的关系大概有个概念了。后面呢，在学习具体内容的时候，根据情况，咱们再深入展开解读。想要好好的学《道德经》啊，少不了的是要看很多书，听很多课。遇到不合适的人呢、啊，可能会影响咱们的学习。严重一点呢。还可能把咱们给带到沟里去，所以啊，下一期跟大家简单分享一下，在学《道德经》的入门阶段，不要跟什么人学《道德经》，关注我不迷路哦。